0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Trasenti. Mire, hoy, hoy estamos de lujo, tenemos una entrevista con una persona que sin duda tiene mucho que aportar, mucho que decirnos, porque ha tenido una trayectoria muy interesante en lo que son las artes plásticas en el país. Y bueno, ya estaremos platicando también con él respecto a otras muchas áreas que ha abarcado y que sin duda, son de beneficio para quienes se dedican a esta actividad él es Paul Achar Zabalsa él es presidente precisamente de la sociedad mexicana de artistas plásticas y pues es un privilegio creo que va a estar muy interesante así es que le recomiendo que se quede con nosotros durante los próximos minutos porque seguro seguro vamos a aprender mucho Paul bienvenido, gracias de
1: veras por estar con nosotros, es un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias a, bueno, a ti, a Sergio, a todos los que hicieron posible que el día de hoy estés sentado frente a tus cámaras. Estoy muy contento de estar con ustedes, creo que todo lo que podamos difundir del derecho de autor, de lo que hacemos los que trabajamos en el arte, que no nada más estamos sentados atrás de un caballete, sino también tenemos muchas otras actividades, un gran maestro en paz descanse, amigo mío, eh, muy amigo mío, muy querido, El Felipe Ehrenberg decía, el arte de vivir del arte, y realmente sí es un arte para poder vivir del arte y llegar a trascender dentro de la, del mismo, pero... Fíjate, a tus manos. Te agradezco mucho. <risas> Fíjate que, que somos una comunidad
0: aquí en, en Trascendi, que tenemos todos un propósito que es darle a la gente elementos que le puedan ayudar a seguir creciendo. ¿Cómo? Mediante ejemplos de vida. ¿Qué es lo que ustedes nos aportan, nuestros invitados? Por eso es que desde nuestra directora hasta su servidor, pasando por supuesto por todo el equipo, Siempre tenemos un privilegio de poder charlar con todos ustedes Porque créeme que tratamos de seleccionarlos A aquellos que nos dan algo de interés Y por eso quiero empezar Paul, ¿por qué no nos hablas un poco? Vamos a, vamos a iniciar con esto Porque hay otras cosas que te quiero también cuestionar Pero quiero empezar con tu obra Eres un artista que eres reconocido no solo en tu natal Estado de México, es oriundo precisamente de Naucalpan, pero, pero no solo en el Estado de México, no solo en México, sino has obtenido reconocimientos incluso internacionalmente y has dictado hasta conferencias en otros lados. Por cierto, también eres compañero periodista porque te dedicaste mucho tiempo también a escribir respecto al arte. ¿Podrías hablarnos un poquito quién es Paula Charra?
1: Híjole, yo creo que esa sí es una buena pregunta, es difícil para mí decir quién soy, porque realmente soy un ser humano que va caminando por este universo buscando entenderme, comprenderme y encontré en la pintura uno de los caminos, digo uno de los caminos porque he encontrado varios caminos dentro de mi vida y uno de ellos ha sido la pintura porque me encuentro, me reencuentro y me deja, permite viajar, me, me deja soñar yo siempre he sido un soñador, yo creo que todos los que nos dedicamos al arte, sin importar la rama del arte, pues es la, la principal esencia, yo creo que la, la materia prima es el soñar. Y después ir aterrizando los sueños, no porque aquel que se dedica a viajar, y viajar y viajar y no aterriza nada, pues no sirve de nada tampoco. Porque cómo vas a comunicar lo que tú estás sintiendo, cómo le vas a dar la oportunidad a alguien más que viva contigo. Polo char es una persona sonriente, siempre me vas a ver sonriendo porque... Estoy feliz porque la vida me ha dado todo lo que necesito para ser feliz. Me di cuenta que no necesitaba más. Todo lo que tengo, todo lo que tengo de verdad es suficiente y vasto para que yo esté feliz. De verdad es muy difícil encontrarme fuera de ese estado. ¿Por qué? Porque nada más no lo permito. Tú eres el que permites estar feliz o no. Entonces ya es un punto el estar trascendiendo en este espacio-tiempo que le llamamos vida. Pues es algo maravilloso. Porque cada día te da una oportunidad nueva de jugar, de despertarte, de decir, caramba, hoy me voy, a me voy a divertir, me la voy a pasar bien. Y si puedo estrechar manos, las estrecho. Y si puedo abrazar, abrazo. Y si puedo besar, beso. Y si puedo cantar, canto. Pero... No me, no me frustro si no puedo cantar, si no puedo bailar, si no No, siempre hay algo que hacer. Oye, oye, en la pandemia, ¿qué está, ¿qué está sucediendo? Bueno, pues tengo la intercomunicación con mi caballete, tengo espacio donde caminar, tengo el cielo que es maravilloso, que me da millones de formas para mi mente misma, ¿no? Entonces creo que soy una persona feliz. Yo creo que eso es lo que me describe una persona feliz, una persona agradecida con la vida porque pues, me ha dado todo todo, me ha dado grandes amigos, eh, para donde volteo siempre me encuentro alguien que me está ayudando, eh, vamos, ha sido muy, muy grande conmigo el señor de arriba, porque de verdad, me, me, me la paso bien en este universo, o sea, no, no tengo mucho por qué llorar, sino más por qué reír y por qué, bueno, llorar también un poco de, de felicidad, porque también se llora de felicidad, de verdad, por esas cosas grandes, de hecho, cuando en alguna ocasión eh, esto sí es una anécdota muy fuerte, pero en alguna ocasión me tocó bendecir a la gente eh, dentro de una sinagoga y déjame decir una cosa, yo lloraba mientras lo estaba bendiciendo y sentía algo que hasta el día de hoy no lo puedo describir, o sea, no lo puedo describir, es, fue un sentimiento maravilloso, después platicaremos fuera de cámaras de ello, pero fue algo increíble, algo maravilloso y fue una oportunidad de conectarte con lo eterno, ¿no? Y pues eso yo creo que puedo echar un poquito místico porque siempre me ha gustado el misticismo, siempre me ha gustado lo oculto, pero también me gusta ir descubriendo, ¿no? O sea, no nada más, ah, bueno, ahí está lo oculto, ¿no? Me gusta también quitándole los velos a las cosas, desvelándola y si puedo compartirlo, lo hago porque creo que en la esencia del ser humano es el compartir. Había, hay un dicho que dice que el que no vive para servir no sirve para vivir y ahí es donde te das cuenta quién realmente está hecho para servir, para el servicio y lo disfrutas. Porque no es lo mismo agarrar y decir, ay, es que tengo que irle y servirle una... No, a, a decir, ah, mira, le voy a llevar porque, porque me siento bien. El compartir, eh, según los cabalistas, decían que el compartir te hace como Dios en ese momento, porque es el poder infinito de compartir. Entonces, cada vez que tú compartes, cada vez que tú das, estás haciendo lo mismo que el Creador. Esa es, esa es la verdad, esa es la forma en que nos unimos a este universo, y cuando, cuando estamos siendo imagen de Él, ¿no? cuando estamos compartiendo. Y si no sirves, terminas por no servir. Así es.
0: Entonces, creo que sí, comparto esta, esta idea de que venimos para eso, venimos para servir, para ayudarnos mutuamente. Y, y a esa faceta quiero entrarle. Quiero entrarle porque, Paul, ya hablamos de que tú has tenido mucho éxito, reconocimientos, premios internacionales, etcétera, y muchos otros se abocan a seguir por ese camino buscando más y más y más y más. Y, y a final de cuentas, cuando voltean la cara, se dan cuenta que hay un vacío muy grande. Pero tú, a diferencia de muchos otros autores, decidiste servir. Y aprovecho esto que estabas comentando, que no es fácil. ¿eh? A veces, cuando estás en posiciones así, que empiezas a tener fama, ...buscas escalar otro escalón y otro escalón... ...aunque no vayas a ningún lado a final del camino... ...pero tú decidiste voltear hacia atrás... ...y ver a aquellos que estaban en condiciones diferentes... ...y tender la mano... ...y empezaste a ayudarlos... ...y te metes ahora a defender... ...a pintores... ...artistas plásticos a escultores a escritores a, en fin, porque derechos de autor también abarca todo esto claro. entonces te metes en esta situación ¿qué te motivó? ¿qué te lleva a este punto de entregar parte de ti?
1: volvemos al, al, al círculo vicioso de todo ¿dónde inició este círculo vicioso? porque yo no le puedo decir de otra forma me di cuenta de algunas carencias que tenía el gremio me di cuenta que no se estaban haciendo bien las cosas y me di la oportunidad de intentar cambiar lo que no me gustaba. Y te soy muy sincero, al principio creí que era muy fácil cambiar las cosas. Después me di cuenta que es muy, muy complicado. Y más en cuestión de leyes en nuestro país. De verdad, eh, es una lucha que parece interminable y hay demasiados intereses que realmente no están con los intereses de, de la verdad. Yo digo, en el momento que se den cuenta de la importancia que tiene la cultura para cualquier país, vale más que cualquier otro, cualquier otro bien. Es un bien inmaterial y material también. Y le da un plus valor a todos un plus valor a la vida misma, entonces lo que quise es cambiar, intentar cambiar, modificar lo que no me gustaba, y he logrado varios, he tenido varios, varias palomitas, y ahorita estoy a punto de tener una muy grande, estoy muy contento, eh, porque bueno pues, la vida me puso en esa oportunidad, así lo digo, y me dicen, estás loco bro, no pierdas tu tiempo, le digo no, ya estoy ahí, ya lo logré, y hoy por hoy, te lo digo así abiertamente, tengo muy buena relación con, con el director general del Instituto Nacional del Derecho de Autor, el licenciado maestro Marco Morales, y Marco Antonio Morales, que es un gran, gran abogado, y hoy está luchando conmigo, que es increíble, o sea, se puso la camiseta de SOMAP y me dice, hoy vamos a sacar ese tarifario que se atoró durante tantos años, se la puso y se puso la, camioneta, la, la camiseta y hizo que todo se confabulara para que estemos a días, vamos a decirlo así, de tener un gran triunfo para los autores plásticos de nuestro país. Y no nada más es por, por nuestro país, es también por el extranjero, porque lo que estamos buscando es, una, es un tarifario de algo que se llama el derecho de participación. Eh, o draw the suite eh, o derecho de seguimiento y este, este tarifario no, no, no lo han otorgado pues porque simplemente han buscado las formas y las fórmulas para no hacerlo porque le perjudica tal vez a los galeristas creen que tal vez, pero no es cierto, no perjudica a nadie está probado mundialmente ¿y en qué beneficiaría a México? uno, pues vas a beneficiar a los, a los creadores, a los pintores pero dos, también vas a traer mucho dinero del extranjero ¿Por qué? Ah, bueno, porque toda la obra que se vende en el extranjero de nuestros, de, ahora sí, de nuestros nacionales, viene, viene un pago. Ese pequeño pago es un, un, una compensación muy pequeña, pero que bueno, cuando ya lo ves en algo global, pues se vuelve, se vuelve bastante dinero para aquellos que se dedican al arte y beneficiarían mucho a la sociedad eh, de gestión colectiva que actualmente todavía represento. Entonces, este, yo creo que es un punto buenísimo. ¿Sería Partic como un impuesto? Perdón, ¿me no, no contando? es un impuesto, es, un caro, es un, como un caro compensatorio. Es una compensación, pero no es un impuesto, porque no lo maneja Hacienda, no está parte del presupuesto, sino simplemente es una participación. Yo lo, lo puedo decir de esa forma. De hecho, se llama derecho de participación. Es participar en el beneficio, en el beneficio que obtienes de las reventas de tu obra. Esto viene porque pues, morían de hambre los hijos de un gran pintor que sus obras estaban vendiendo en millones de dólares y ellos no tenían para comer. Entonces, en Francia, pues había una, unos jóvenes que estaban muriéndose de hambre y las obras de su padre, el pintor, se estaban vendiendo en millones de euros. Entonces, increíblemente, bueno, no eran euros en ese momento, eh, no recuerdo qué moneda era, pero estaban, eh, bueno, en Francia, viendo algo increíble. Entonces, tomaron tomaron de esa de esa reseña el derecho de participación. Dijeron, oye, ¿sabes que Hay que participarles de esas ganancias. Hay que ayudarlos. Son que... herederos dignos es. de esa obra, claro. Claro. Lo que pasa es que, bueno, el derecho de autor no lo tenía contemplado. Porque marca un tiempo, ¿no? Así Perdón. es. El derecho de autor sí marca una temporalidad, pero en el, de, eh, el igual también el, do, el Road to suite México es el que tiene la mayor protección a nivel mundial. Es increíble. Tenemos 100 años después de la muerte del autor. Es maravilloso, por una parte es buenísimo, porque realmente cuando ya se consolidó la obra, vamos a decirlo de esa forma, cuando ya tiene una fuerza en el mercado y cuando realmente produce, pues después de, de, de que está afinado el, el creador, raramente el creador vivo llega a disfrutar de, de, de esas mieles. Claro. entonces ¿Qué forma de retribuirle a su familia? Bueno, pues una forma de ellas es el derecho de participación. Que participen de esa de, de esa parte, no, de, de, ese, de esa reventa, de, ese, de lo jugoso que se volvió el comerciar la obra. ¿Eso quién lo aportaría? El comprador. El comprador. O sea, no lo aporta el galerista, no lo aporta el gobierno. El comprador, en el momento que está adquiriendo la pieza, hace esa pequeña aportación. Yo, yo digo que es algo justo, es algo maravilloso aparte de todo porque porque es al, eh, le estás dando vida a aquellos que le dieron vida tiene tiene pues es, eh, estás participando de todos los bienes que están surgiendo a partir de ellos y esto está a punto de aprobarse en nos, nos comentarios? ya ¿Sí está aprobado en nuestra ley desde ah. hace más de 10 años pero no se había dado un tarifario o sea no sabíamos cuánto se podía cobrar
0: claro
1: eh, después de mucho tiempo ya logramos que, se, que entrara en todos los procesos dentro del Instituto Nacional del Derecho de Autor para que ya nos den ese tarifario ¿Qué porcentaje será? Aproximadamente el
0: 3% Oye, es muy justo, ¿no?
1: No es, es 3, 2, gravoso 1. y puede ayudar mucho Así es, 3, 2, 1 O sea, 3% menos de, eh, menos de 500 mil pesos eh, 2% más de un millón de pesos y, y después se vuelve 1% después de un millón de pesos entonces, estamos hablando de, es, no es algo oneroso, no es algo que te va a descapitalizar. Un 3% no descapitaliza a nadie. De hecho, ni te das cuenta de cuánto es. Y se ha hecho la prueba en todo el mundo, porque esto, bueno, pues está vigente en muchísimos países, incluso en Latinoamérica, que somos los malos para pagar los derechos de autor, ¿no? <risa> Somos los, los que eludimos todos los pagos. En, en una, ahora sí, hablando de, de anécdotas, te voy a hacer una anécdota. Estaba con, con el secretario de Economía, me tocó ser parte de, de, de bueno, estuvimos ahí con lo del, del Tratado de Libre Comercio de Asia-Pacífico, nos invitaron a participar en la parte de, de derechos de autor y le digo al, al secretario, eh, le digo, oiga, y de verdad estoy este, impresionado, ¿cómo, cómo creen es, ustedes que la gratuidad puede generar? riqueza, porque siempre queda todo gratis, o sea, no quieren pagar regalías, no quieren pagar el uso de la imagen, no quieren pagar porcentajes por la reventa, no quieren pagar a ver, ¿por qué todos nos beneficiamos? ¿por qué no realmente beneficiar a los creadores? De verdad, ahorita también estamos por otro lado, con la coalición por el acceso legal a la cultura, estamos trabajando por la copia privada que si lo logramos, es un, ese sí es un canon compensatorio que va, va a grabar directamente a los soportes que se utilizan, tantana, o sea, vamos eh, a los teléfonos celulares, pero es también una cosa muy pequeña, pero el beneficio que llega a los creadores es muy grande. Es decir,
0: la ley de protección al autor es buena, no es mala, son de las más adelantadas, nos dices, la que tenemos en México que en Latinoamérica, pero sigue siendo insuficiente y sobre todo con la tecnología que se ha ido incorporando, cada vez queda más desfasada. ¿Hay que modificar?
1: No, yo creo que hay que aplicar. Aplicar. Fíjate, fíjate lo que acabo de decir, porque todo el mundo piensa que hay que hacerle adecuaciones. Okay. Hay, hay algunas adecuaciones que se pueden hacer contra contra los malos manejos que hay hoy en la Internet, como la, lo que le llaman la prueba diabólica, que ya está autorizada. Eh, pero bueno, realmente el, el, el NOTIC, el notice and take down, que es este notificación y bajarlo, eso es una maravilla. Lo malo es de que lo vuelven a subir en otra plataforma, ¿no? Entonces, lo que tienes que buscar es algo, cómo hacer que estas personas no sigan abusando de la propiedad intelectual y que también llegue el beneficio a los que la crean. De verdad es increíble, ¿no? O sea, los pintores que son de, de verdad de los más perjudicados en cuestión de propiedad intelectual, te, te encuentras que está una... Vamos, una empresa que hace pósters y copia la obra de todos los grandes maestros, de todos los famosos y hasta de los que no son tan famosos y los vende. Y gana dinero con eso. Y lo tiene en internet y tú los localizas y bueno... Lo puedes comprar aquí en México, pero como la, la empresa la pusieron en Australia, ahí no puede no puedes este, entrar a hacer eh, la reclamación. Entonces, yo creo que llega un momento donde sí tienes que buscar cómo coartar la entrada. Necesitas poner algunos firewalls, algunas algunas formas. O Yo no entiendo cómo le hacen en los países europeos, porque ellos inmediatamente saben perfectamente quién está haciendo las cosas y cobran cambio nosotros, de verdad, si te dijera, no, yo sé que no es bueno decirlo, va pero el gobierno no paga, el gobierno quien debería de ser el que pum, pusiera el ejemplo de pagar los derechos de autor por el uso de la obra, no te pagan y ponen a sus mejores abogados para eludir el pago, es increíble, o sea, de verdad triste decirlo. O sea, no nada más estás perjudicado, sino los mejores, de verdad, ¿eh? Sus mejores abogados. Y cuando ven que la forma de hacer los juicios largos, pues difícilmente te terminas cansándote y terminas dejando el juicio. De verdad, ¿eh? Pero usan la obra de todos los grandes. Ellos, cuando se trata de, de levantar la voz y decir, ¡qué, ay, qué gran maestro! Leopoldo, ay, ¡qué bruto! El Cosmo vitral, ¡excelente maestro! Pero cuando se trataba de pagar sus regalías, no las pagaban, ¿eh? ¡Ojo! No las pagaban y oye pero nos encontramos la obra en, en, en este ¿cómo, en, en todas partes del mundo porque la imagen de méxico la estuvieran promocionando con el cosmovitral con el hombre Una de juegos claro oye le quise cobrar a la secretaría no porque estás utilizando la obra quieras o no es un uso te estás beneficiando de la obra no 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 yo estoy promocionando al maestro no, no el maestro ya no necesita promoción o sea es increíble los argumentos que te manejan, el desconocimiento que hay de la ley y, bueno, las ganas de no pagar, que esa es otra parte, ¿no? Y volvemos, queremos tener un pueblo rico, empecemos a pagar por todo. Empecemos a pagar todos por todo. Y te puedo apostar sin temor a equivocarme que se reactiva la economía porque todo el mundo va a empezar a tener dinero. Claro, porque además de alguna forma, Paul, cuando no lo haces, lo que estás haciendo es
0: eh, desalentar al creador mucha gente no se dedica porque dice de eso no vivo ¿sí? y, y, y bueno, a lo mejor aquel que ha, tiene una vocación inmejorable y dice eh, es que de aquí tengo que hacerlo no me importa pasar las penurias que sea yo me dedico a esto, pero son muy pocos pudiendo haber estoy seguro, mucho talento que se queda simplemente
1: en esa etapa que no, no alcanza a destacar Pues yo creo que eso es lo que nos falta ¿no? En, entenderlo, meterle dinero yo, déjame decir una cosa: México era uno de los más importantes a nivel mundial en cuestión de arte plástico. De hecho, reconocido impresionantemente. ¿Y qué ha pasado actualmente? Actualmente ya ni siquiera vamos a las ferias porque le quitaron el presupuesto. Entonces, ¿qué pasaba con esas ferias? Ellos tal vez no entendieron lo que pasaba. Se llama recordación. Cuando tú encuentras eh, te encuentras obra de un mexicano o escuches un mariachi, recuerdas México y te dan ganas de visitar México. Es una forma de hacer turismo, aunque no lo creas. Es una forma de que recuerden el país. ¿Qué pasa cuando tú estás viendo obra francesa, Pues te acuerdas del Louvre y te dan ganas de ir para allá? Algo que también yo estoy... Espantado porque no puedo decirlo de otra forma ¿cómo es posible que México teniendo tan grandes artistas teniendo tanta obra teniendo pues el acervo de pago en especie que es un acervo maravilloso no tengamos un museo del nivel que merece nuestro país Bellas Artes no tiene acervo es increíble ¿no? me van a decir, sí, sí tiene acervo son como 50 piezas ¿dónde está la bodega de obra de Bellas Artes? no existe, no tiene un acervo propio sus, exp sus exposiciones son móviles Mejor lo tiene Hacienda, por ejemplo. No, Hacienda sí tiene un buen no acervo, pero el museo, de, volvemos, el museo de Hacienda no es un museo como para México todavía. México tenemos que hacer algo grande, algo maravilloso que también atraiga el turismo. Es un juego. Y aparte la obra plástica te da tema de conversación, es un libro abierto, te da cientos de posibilidades. El pararte frente a una obra y tener que, alguien con quien discutirla, te deja de verdad más que un programa de televisión que de una entrevista de Polachar, hombre. Sí, en efecto. Fíjate que esto me recuerda mucho
0: el actuar de, de, de muchos en el país, en donde nos llenamos la boca, por ejemplo, defendiendo los derechos humanos de los indígenas o hablando de nuestras raíces ancestrales y pretendiendo que estamos muy orgullosos de ellas. Y cuando salimos a la calle simplemente le damos la espalda a, a, a la persona que está porque así los hemos llevado a estar mendingando un peso. Y les volteamos la espalda y ahí se nos olvidó los orgullosos. Y así sucede con las obras. O sea, estamos contentísimos cuando se habla de, de nuestros artistas en el extranjero, cuando vemos una obra de, de alguno de nuestros plásticos en, 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 en algún museo destacado y, y decimos, ahí está México. Sí, trae un acervo recargado muy fuerte de todas las raíces, pero es el artista fundamentalmente el que está ahí. Y muchas veces ha llegado ahí por él mismo, no por el apoyo. Claro.
1: Desgraciadamente así es. Llegas escarbándote con tus propias uñas, rascándote, caminando, golpeando y pues mucho no, no hay un mecenazgo real. De hecho, ahorita había por ahí un proyecto que parece que van a echar a andar de, de una ley de mecenazgo, pero no hay mecenas en México. ¿Por qué no hay mecenas en México? Porque pues uno no les das un beneficio fiscal, según ellos que es por eso, pero realmente los mecenas no iban por el beneficio fiscal, iban porque realmente amaban el arte. O sea, si vemos los Medici, pues sí, se hicieron de, se hicieron de muchísima obra y uh -huh. e hicieron muchas trampas, ¿no? Pero... Al, al final fue una plataforma de desarrollo de arte impresionante, así como estaba este, la, la señora ladrona de Guevara allá en España, en la, en la Cartuja de Casalla. Lo mismo, ¿no? O sea, traía a los artistas y sí, una compensación, una obra de donabas, ¿no? con gusto. Y pero aparte lo hacías con gusto la, la donación, ¿no? No era tu vida simplemente eh, dejada ahí porque pasaste y te dieron una beca, ¿no? También estás dando. Aquí la, la vida no es nada más, a ver qué me van a dar, ¿no? Yo, yo soy, de verdad yo estuve calificando para para una beca del Fonca hace, hace muchos años y me dijeron no la vas a ganar. Le digo oye cómo no que no la voy a ganar, ¿estás loco? ¿Qué proyectazo traigo? Me encanta tu proyecto. Mis padrinos, para te, te lo voy a decir en serio ¿eh? Mis padrinos era Alberto Gironela En paz descanse Y, y este, mi otro padrino era Naldo Cohen Y me dice, no, no vas a ganar Le Dijo, pero ¿por qué no voy a ganar? Porque nosotros no somos jurado brother. Aquí los sinodales son los que deciden Tu proyecto está muy bueno, me encantó Y lo abandero Pero no vas a pasar Y cuando vi los, los proyectos que pasaron pues Me dio una tristeza impresionante o sea, ganaron cosas que de verdad eran un insulto a la plástica, de verdad. Pero bueno, así se manejan muchos países, no nada más el nuestro. Muchos donde los beneficios llegan pues, a ciertos grupos, a ciertas fórmulas. No somos tan abiertos. A mí me ha tocado ser jurado de muchos, de muchos certámenes y he intentado ser lo más legal y lo más real que se puede. ¿Y cómo? También motivando a los otros jueces a que no beneficien a nadie, sino que beneficien el trabajo plástico. ¿no? Paul, hace un rato yo te decía que bueno, tú eres una
0: persona que pareces diferente, muy diferente a lo que estamos acostumbrados cuando eh, vemos el ambiente en general. Estoy hablando del ambiente plástico, el ambiente eh, cultural en el país. Porque en muchos sectores, no digo que sea ni la mayoría, pero... Pero sí se da muy frecuentemente que un artista desprestigia al otro, minimiza al otro, como que no, como que hay un canibalismo, hablando en plata, y dicen, este no vale tanto, yo soy mucho mejor, etcétera, etcétera. Tu caso ha sido muy diferente. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe esta visión tan egoísta, yo la llamaría
1: o me atrevería a decirla, de parte de muchos artistas? O sea, que no han entendido la vida. El que habla mal de otro está hablando mal de sí mismo. Son tus espejos. <ríe> no puedes hablar mal de los demás. Y mucho menos de un colega. Eso guárdatelo para una cuestión personal, pero, pero en público... Se... Pero, pero esto es real, ¿no? ¿no? Sí, no, no, por supuesto. Yo siempre les he dicho que el, el gremio plástico somos unidos. Pero de víboras, ¿no? no <ríe> De verdad, ¿no? Es increíble. No, no, no. Y te ven arriba y te empiezan a aventar. O sea, te empiezan a aventar cosas para que te caigas. O sea, ¿cómo es posible? Es increíble la, la, la sociedad cómo trabaja, ¿no? Y más, lo, los, los creadores plásticos, bueno, son muy duros. Muy, muy duros. Cuando yo estaba contendiendo para la presidencia de SOMAP, te puedo decir que me inventaron unas cosas tremendas. O sea, ya me, ya, ya me había robado dinero que jamás había tenido la asociación, ¿no? Así de ese tamaño. Entonces, dices... ¿Cómo es posible si yo no tenía manejo? Yo aparte ni siquiera, ni nada más simplemente era un directivo, cómo iba a poderlo hacer. Pero bueno, ellos sabían perfectamente que desprestigiando a la persona era muy fácil eh, lograr acceder. Pero desgraciadamente para ellos la verdad ganó. Y ganamos porque la verdad a veces, siempre sale a flota al final, pero a veces tarda mucho en salir, que eso es lo malo. Y ya causaron daño. Entonces la mentira sí es muy difícil. La verdad, eh, las cosas negativas causan daño. Y a veces es tan fuerte el daño que, que causan que cuesta mucho trabajo volver a, a pulir ese, ese, ese metal o a, a volver a generarlo y tan tuviste la razón
0: que el tiempo te lo dio que tuviste la fortuna de volverte a reelegir porque así lo permite el estatuto y ahora que estás a punto de terminar ya no quieres verdad dices no. que ya
1: no por qué si las cosas están marchando. Fíjate que yo, o sea, la verdad yo lo que veo es que necesita sangre fresca, necesita frescura. Yo, yo tengo unas ideas, ya creo que ya trabajé mis ideas, creo que ya di lo que tenía que dar en la asociación. Puedo seguirlos apoyando, puedo seguirlos asesorando, puedo estar cerca de ellos, pero la realidad es muy diferente. La realidad es completamente diferente. Es difícil, la verdad, eh, hablar de ello. Muy,
0: muy, muy difícil. ¿Cumpliste tú ya hasta este momento con lo que te propusiste al
1: inicio de, de la presidencia de la sociedad? Así es, yo creo que sí, y tenemos grandes logros, grandes, grandes logros. En primera, está funcionando la sociedad como una de las más importantes, y no es que es la más importante, según yo, de toda Latinoamérica, y de la, las únicas que operan por sí solas. O sea, nosotros no tenemos un subsidio gubernamental, estamos operando con nuestro propio, ahora sí que con nuestros propios recursos. La mayoría de las sociedades a, a nivel mundial, en, en particular las de los plásticos, tienen, tienen subsidios para poder operar. Nosotros no tenemos nada. Bueno, nosotros quisiéramos tener un este, ¿cómo se llama? Un observatorio ¿no? para ver qué está pasando O poder entrar a muchas otras plataformas Pero nuestra capacidad todavía no da tanto Pero seguimos, seguimos soñando Y muy pronto, yo espero pronto y muy pronto Tener esas herramientas para que siga creciendo nuestra sociedad Viene sangre nueva, la sangre nueva siempre cuando nosotros entramos Entramos con mucha fuerza También nos cansamos, eh, de verdad Nos cansamos de ser que nos estén golpeteando La verdad, me siguen golpeteando ¿eh? todavía o sea, ya voy de salida, pero siguen pegándome y pegándome, por decir algo, ahorita viene la elección y me dicen, oye Paul, pero ¿por qué no has hecho la elección? Pues porque no se puede, porque los estatutos nos dicen que tiene que ser presencial y presencial quiere decir que tienes que estar ahí y ahorita está prohibido, ahorita no se puede. Discúlpenme, no es que yo me quiera quedar en el poder, al revés, yo ya quiero sacar mi bandera para afuera, ¿no? O sea, obviamente seguir asesorando a la sociedad, pero, pero ya también quiero descansar un poquito mentalmente, ¿no? Porque sí es mucha presión, eh, vamos, nuestra, la forma que nosotros elegimos nuestra planilla, vamos a decirlo, no es, no es este, ¿cómo se llama? Llegó mi planilla y es la que voy a poner, con ellos voy a operar, ¿no? Cada uno de los puestos se elige, entonces, viene de, todo, de todos lados, entonces, son muchos pensamientos y eso pues nos nutre, nos, nos hace ser más fuertes, ser mejores, estar en una mayor visión de todo. Paul, eh, sé que en la sociedad mexicana de artes
0: o de artistas plásticos hay figuras muy, parte de nuestra historia, punto, eh, grandes maestros que, 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 que están ahí con sus obras, pero también hay muchos jóvenes. Por supuesto. Y me interesa mucho conocer... Porque tú tienes que defender lo mismo, estas obras de los grandes maestros que nos han dado tanta gloria. Pero también tienes que fomentar y tienes que apoyar a los nuevos creadores. ¿Cómo viene esta camada? Creo que eres el que mejor nos puede hablar de la nueva plástica en México. ¿Cómo se está presentando? Porque lo vives a diario, batallas con ello, aspiras y supongo que hasta sueñas con ello. ¿Qué, ¿Cómo,
1: cómo vienen estos actores? Fíjate que, bueno, para mí los que vienen ahorita son la generación de 60 años, de 50 años, los que van a ocupar los, los nuevos puestos, los que van saliendo, ¿no? Vamos a restituir a aquellos grandes vacas sagradas, a aquellos grandes maestros. Pero también dentro de los jóvenes hay gente con mucho talento, pero que se les ha olvidado algo. Eh, yo creo que ya no se utiliza mucho la palabra del valor aurático, pero yo siempre la utilizo porque se me hace que es la más correcta para hablar de una obra de arte. El valor aurático es todo lo que la envuelve, todo lo que, todo lo que le da esa aura, esa luz. Y a veces llegan los muchachos y quieren vender su obra en cientos de miles de pesos cuando llevan tres años dentro del arte y no están maduros, aunque su obra sea buena, no están maduros dentro del arte y se empiezan a desilusionar y terminan pues fuera de él. Entonces, yo creo que tenemos que hablar primero de qué artistas y por qué. Y cuánto tiempo tienen que permanecer mínimo en el arte para que realmente los consideres pues unos actores serios. Porque aun cuando tú los veas que pueden llegar a ser serios para invertir en arte, o sea, si ya estamos hablando para invertir en arte, para hablar de esos grandes valores, pues tienen que tener por lo menos de 5 a 10 años ya dentro de, de, de las filas del arte. Si no los tienen, desgraciadamente, van a, la mayoría de ellos entran mil y se quedan cinco Y lo puedes ver no Y termin, terminan pintando para su casa Terminan pintando para los amigos Pero nunca en una forma profesional eh, Se dedican a otra cosa Tienen que ser licenciados, abogados este Comunicólogos, lo que sea No importa la profesión Pero no tienen como profesión Y yo creo que esa es la parte más negativa ¿Por qué? Porque como no lo tienes como profesión No le das el 100% Cuando tú le entregas el 100% a lo que tú quieras Vas a triunfar Vas a triunfar. Y si lo haces con pasión, vas a ser muy bueno. La, la, yo creo que la herramienta mágica de esto es la pasión. Y el no querer copiarle a los demás. O sea, ¿para qué te vas a buscarle al jardín de enfrente? Mejor genera el tuyo. Haz tu propio jardín, no importa el tamaño. Hazlo. Hazlo de acuerdo a lo que tú crees, a lo que tú piensas, a lo que lograste abrevar de este universo. Porque es vasto. Tienes muchísimas de formas de probabilidades. Entonces, estos jóvenes... Qué pasa hoy están en una síntesis terrible a mí me espanta te lo digo de, de, de frente ¿eh? me espanta la síntesis a la que llegaron hoy le dan más peso al argumento que a la obra en sí o sea, es increíble no llegan y te llegan con unos panfletos que dicen, oye señor usted debería ser escritor no pintor porque de verdad argumentan muy bien y llegan con textos maravillosos no y dices bueno pues qué padre tu texto pero la obra no me no 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 me comunica nada y si no me comunica nada, no está cumpliendo su fin. Sí, el texto es maravilloso y está muy bien. Y vienen los grandes curadores y los grandes maestros. Ya, ya, ya hay mucha trampa en eso, ya están muy amafiados. Yo creo que deberíamos dar un, una, una barnizadita y meter nueva gente que nos dé la oportunidad de tener nuevos universos. Nuevos universos dentro de los propios museos, dentro de los propios espacios museísticos, ¿no? Y, y luego se nos viene esta corriente también de arte
0: contemporánea, en donde hay grandes maestros, grandes maestros. Aquí hemos entrevistado entrecéntricos incluso
1: a varios de ellos, pero también hay mucha charlatanería, ¿no? Uf. Y algunos que son muy bravos. No voy a decir el nombre porque no me gusta hablar mal de la gente, pero en una ocasión me tocó compartir una silla con un maestro supuesto, y lo digo así, supuesto, que era un gran maestro un gran maestro y que vendía su obra en miles de pesos. Y entonces este, me dice, no, 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 tú eres un o sea tú eres un animal, ¿no? Le dije, no, disculpa, desconoces del, del, del tema. Le dije, yo soy un experto en el tema de derechos de autor. No, lo que tú me estás diciendo no es porque mi obra la plagan, la tuya, que van a plagiar de lo tuyo. Lo tuyo es una basura. Le dije, ay Dios. Entonces le dije, ten mucho cuidado con lo que dices, ¿no? O sea, de verdad, ten mucho cuidado con lo que dices, porque está, estás agrediendo de una forma pues, que denotas que no sabes nada. O sea, lo único que me estás enseñando es que eres un ignorante. Y al final del cuento pues, se dio cuenta que sí, es un ignorante. Me encontré a la persona que lo hizo. Me dice, no, brother, él no era nadie. Yo fui el que lo hizo y es un tramposo. Y dije, ay, Dios. Y entonces, mira, el mundo rueda y en su momento se darán cuenta de quién hablé, que no voy a decir nunca su nombre, porque no me interesa. Pero es una anécdota. ¿no? O sea, imagínate que llega alguien y se hace, se hace pasar a suplantar, ¿no?, donde entraron en un negocio, y lo digo así abiertamente, como lo hicieron, sí. pues le invirtieron lana, este, jugaron jugaron con ellos en, la, en las subastas y lo empezaron a, a espumear, le vendieron a algunos gobiernos y lograron hacer un gran maestro. Hola Char, eh, mira, sé que vas a descansar
0: ahora que dejes esto de la presidencia, no sé, yo yo, yo creo que, que siempre las cosas son para bien Y espero, al menos espero, y esa es la intención siempre O la aspiración siempre Que llegue alguien que pueda también seguir impulsando Porque creo que hay hombres buenos también Y, y bondadosos y generosos con, con su tiempo Pero bueno, Polachar cumplió en su momento con esta parte Ahora Polachar va a regresar Porque eso nunca lo vas a poder dejar es algo en lo que nunca te vas a poder jubilar a su obra
1: ah, histórica. Sí, por ¿Qué proyectos tienes? Bueno, tengo varios, varios, varios. De hecho, traigo un proyecto ahorita de exposición con nada más que nos llegó el COVID, nos llegó a destruir el, el, el esquema con Chile y. y ¿cómo se llama? ahí es Chile y Perú con dos grandes maestros de allá, íbamos a hacer, de hecho se llamaba Los Tres Grandes, eh, íbamos a recorrer los tres países en los principales museos, y ya tenemos hasta el tour que íbamos a hacer, y, y lo teníamos aparte de todo pues apoyado, que era lo mejor del caso, y pues desgraciadamente vino el COVID y se cerró el proyecto, era, y ahorita bueno pues, seguimos, ahí, ahí está la obra, ¿no? que eso es lo más importante, está la obra para hacerlo, para hacer esa itinerancia, ese es uno de los proyectos que tengo. Otro de ellos, pues, estoy buscando quedarme. Pues ya de SOMAP eh, me estaban ofreciendo que me fuera yo como presidente a nivel mundial de todas las sociedades, de, de, bueno, de todos los plásticos gráficos y fotográficos por parte de CISAC, de la Confederación Internacional de Sociedades de Gestión Colectiva. Ese es un Francia. reto enorme. Sí, y la verdad, este, ¿cómo se llama? Sí me interesa, sí me gusta la idea, pero tampoco... Si no llega, no pasa nada. Igual, ahorita estuve a punto de contender <ríe> en la política. Eh, me invitaron y, pues, al final del cuento eh, me, me, me desilusioné, ¿no? Vamos a decir la realidad, ¿no? O sea, me dijeron, oye, vente, todavía puedo, puede ser que esté arriba, ¿no? Pero no lo sé. No me han hablado. Si es que me voy a quedar en esperanza de que todo puede suceder. Y, pues, pasan cosas muy chistosas, ¿no? O sea, eh, me dijeron, órale, brother, ahorita es el momento... Eh, te queremos invitar porque vimos tu perfil y creemos que puede ser muy bueno para Naucalpan. Ah, pues muchas gracias. Hice todo lo que me dijeron, y al final me dijeron, oye, ¿sabes qué? pero también estamos que nos apoyes económicamente, y les dije que no. Así de, así de plano. Eh, y le dije oye espérame o sea primero me estás primero llegas y me, me, me idolatras <risa> ¿Ves que eres guapo que eres bonito pero pues para que te veas bonito necesito ver tu cartera no pues estás muy equivocado no <risa> Yo ya, ya estoy ya dicen que ya estoy muy viejo para eso no aun cuando me veo joven ya ya, ya, ya no 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 me vean la cara de turista no la vida la vida nos va poniendo retos
0: permanentemente y creo que hasta este momento los ha sorteado bien y, y espero sinceramente que que lo siga sorteando en esa forma y, y yo sinceramente quisiera que te desarrollaras todavía mucho más de lo que ya has hecho
1: en este sentido como artista plástico Allá voy. porque creo que tienes mucho que dar todavía Uf, por supuesto, aparte cada día me redescubro o sea sigo trabajando y ahorita tal vez parecería que estoy encerrado en una en una línea pero pues esa línea me sigue dando y o sea, yo mientras no se agota la línea y lo he hecho muchas veces eh no no me he quedado cerrado no una temporada que hacía mis mis famosos inditos que me fue muy bien con ella vendí toda la obra toda toda y me llegaban y me decían hoy quiero más no ya no hay más se acabó yo ya me aburrí o sea yo esto lo hago por placer no lo hago por negocio entonces me decían no puedes pero, pero ganas dinero sí pero lo hago por placer yo pago para pintar, brother, en serio. Me dicen, ¿estás loco? Le dije, no, no estoy loco, simplemente disfruto lo que hago. ¿Tú no pagas por ir a echar café o para ir a echar dominó en algún lugar? Sí. Ah, bueno, lo mismo yo pago por ir a, a sentarme a mi taller. Se acabó. No, el, el fin principal no es la venta, es el, el encontrarme, el divertirme, el jugar con lo que estoy haciendo. Y hoy, pues, dentro de la obra que estoy haciendo, pues juego más, me divierto más. Y encuentro cosas maravillosas, o sea, estoy disfrutando muchísimo mi trabajo, muchísimo. ¿Qué es lo que estás ahorita preparando a futuro? De hecho estoy en haciendo... En inmediato. Ahorita estoy en, eh, se llama Libertad en el encierro, es una exposición que ya la tengo lista, eh, de hecho ahorita me la están digitalizando, yo creo que la voy a levantar también este, como una exposición virtual ahora que están de moda. Pero pues la búsqueda realmente es eso, es la libertad en el encierro. Les estoy demostrando que puedes estar libre, o sea, puedes viajar al universo. Son universos, estuve leyendo un poquito y metiéndome a las ondas y ver lo que pasaba en el universo, en el cosmos. Entonces estoy recreando un poquito lo que sucede en esto de millones de posibilidades, jugando con los colores del propio cosmos. Eh, hice lo que dijeron que era imposible, ¿no? Generar luz eh, con un fondo blanco, pues les enseñé que sí se puede. Y luego ya empezaron a copiarme y entonces me fui otra vez, me regresé a la oscuridad nuevamente, pero es parte del juego, pero sigo divirtiéndome. Mientras yo lo goce y me divierta, yo voy a seguir trabajando en eso. Y al rato me voy a volver a personajes, y ya trabajé muchas veces personajes, no y, pero es, es un juego. Mientras a mí me divierta, yo voy a seguir en el, en, en el camino. Te voy a pedir un favor, nunca dejes de seguir sonriendo, porque <risas> en esa
0: medida de veras tenemos ancha para, para, para mucho rato.
1: Así ¿Sí? va a ser, así
0: va a ser, yo creo que si Dios me da licencia, así seguiremos. Y así va a ser. Oye, quiero hacerte una pregunta, una pregunta que es tradicional en este programa y que me interesa mucho por, por tu forma de desarrollarte, por lo que le has aportado a la vida, por los anhelos, por el esfuerzo, por, por
1: los sueños, por muchas cosas más. ¿Para ti qué significa trascender? Para mí, trascender significa... Dejar una semilla para que se llene el campo de ellas, para mí es así de sencillo, esa pequeña semillita que dé frutos y que caigan más semillas y que siga creciendo en el universo, que no se pierda la esencia, yo creo que lo más importante es dejar tu esencia, no es, no es dejar apolachar sino dejar la esencia de apolachar, dejar que se pueda hacer las cosas con bondad, que se puede ayudar al prójimo, que no necesitas realmente pensar ...que lo estás haciendo porque vas a obtener un beneficio... ...el beneficio es hacia, hacia ti mismo... ...el estar contento con tu persona... ...el sentirte bien cuando lo haces... ...es gozarlo... ...es de verdad es... ...para mí es lo más sencillo... ...para mí trascender es dejar mi semilla... ...aunque sea una, eh... Fíjate que... ...te voy a confesar algo...
0: ...uno piensa... ...muchas veces con relación a lo que se está hablando... ...cuando estamos haciendo una entrevista... ...y ahorita que me dabas esta respuesta... Vino a mi mente un cuadro, un pintor, altamente reconocido universalmente, con unas espigas, a lo mejor ya sabes de cuál, con unas espigas en un campo, floreciendo, con el sol dándoles a todo el rigor, etc. Y de repente ahí, dije, este pudo haberlo pintado por la porque creo que te describe, te describe muy claro.
1: Paul, algo que quieras agregar. Bueno, pues señores, a seguir creando, no se engañen, vivan el arte, disfrútenlo, disfrútense a sí mismos y todos tenemos un artista dentro. hay que dejarlo salir. Y siempre con una sonrisa,
0: como nos lo ha mostrado por azar, porque mientras seamos positivos, tendremos mucho que darle al universo. Gracias, Paul. No, Gracias. Un abrazo. Gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos en la próxima Trascende.